0: 小脚公主和七头大象压过去。好了好了，行了行了。可是可是，这是狂欢后人们发出的声音。大象和赫米娜跳过了头，在岩石被夷为平地时没有停下来。现在地面上出现了一个。三米深的大坑，都怪你那些笨大象不能控制自己。强壮的大领导对驯象师抱怨道：“那个胖丫头也失去了控制。”严肃夫人指责道：“他跳得如此疯狂，就像中邪了一样。”他到哪儿去了？和善先生小声问道：“我的头。”吊车贼痛苦地用手捂住自己的头，我头疼。你们怎么能让一个正直的窃贼干这样疯狂的事情呢？问你的时候你在说话。警察厉声道：“警察先生，我可以……”都安静一点！警察喊道。他挺起胸脯，煞有其事地说：“大家。”不要相互推卸责任，这是谁的过错呀？是谁指挥的这一切呀？我早就应该想到。指挥家愤怒地说：“什么都要艺术家负责，音乐只不过是空气中细微的震动，它连一只咖啡杯都移动不了，更不会伤害任何人。”面前这个巨大的问题，只能说是那些愚蠢的大肉球造成的。另外，我还想提醒各位，像我这样享誉世界的人，是应该受到尊重和优待的。其他的，我就不想多说多说了。车门发出。轻微的咯噔声，其他人只能在深色的汽车玻璃上看到自己的影子。然后车门又被打开，指挥家花白的头发露了出来。当然，人都应该谦虚一点。指挥家的态度和缓了一些。在我们的表演中有几个。瞬间确实令我感到震撼，对此我表示感谢。现在都不要再争执了，大家各自上路吧。说完，他就把车门轻轻关上了。好吧，警察说，我们还是原谅指挥家先生吧。其实，最大的声响是定音鼓发出来的。是他把我们驱向了疯狂，你们不能这样对我！强大的、强壮的大领导反驳道：“难道大坑是我踩出来的吗？都是大象的罪过，就是这样，不是那个胖丫头的罪过。”严肃、严肃夫人尖叫道：“是他出的主意，他比所有的大象。”剁的都起劲，都是我的错。和善和善先生细声细语地说：“是我没及时发出警告。”安静！警察吼道：“即使找到了犯错的人，又能怎样呢？我们还是没有办法越过那个深坑。如果我们找到了真正的罪人。”我们就有了过坑的办法。强壮的大领导狡捷狡黠黠，狡黠、嗯、地笑着，笑着说：“我认为大象是罪人，可以让他们紧紧地挨在一起，搭起一座桥，我们的汽车就可以从上面开过去了。”是的，这个办法好。严肃夫人。表示同意，让他们赎罪吧。真可悲，和善先生说：“我们总是要踩在别人的身上才能继续前进。”不，这样不行。驯象师想了一下，表示反对。这里的六头大象有可能挺得住，但第七头还是个未成年的小象。既瘦小又敏感，恐怕经受不住。对强壮的大领导说：“这个小家伙是最薄弱的一环，应该让那个胖丫头去把这一环承担起来。”严肃夫人提议让她躺在小象身上，这样高度就合适了。她的罪过。最大是他出的这个馊主意，他比大象跳得还疯狂，而且他也适合让汽车压过去，他的肉那么厚，压一压没关系。这下大家都不说话了，有人不说话是在用沉默表示同意，另一些人不说话。是因为他们毫不关心采取什么办法，只想尽快往前走。只有两个人不说话，是因为他们想制止这个愚蠢的建议，但却找不到合适的语句。啊，吕尚德叔叔说：“现在我才明白，我侄女身上为什么有那么多肥肉。”那些肥肉就是盔甲呀！我现在感到十分难过。”和善先生悲伤地说，“比自己要被汽车压过去还难过。”大家很快就发现，想尽快前进的人占多数。压过去，压过去，压过去，压那些愚蠢的畜生，压那个胖丫头。喊声越来越高，突然，喊声骤然停止了。深坑里传来了重情的笑声：“哈哈，小脚公主赫米娜笑道，你们看我在干什么？他正在像一头大象耳语。大象吼了一声，小心翼翼地把他送到了深坑的另一边。”然后他们又相互推挤着爬出了深坑。赫米娜拽着大象的鼻子，帮助他们爬上去。全部上去以后，他让最强壮的大象把自己驮在背上。小脚公主和七头大象镇定地摇晃着，走向红灿灿的夕阳。赫米娜边走边唱：“从前有个胖孩子，是个十二岁姑娘，她悠闲的生活着，却不知谁是爹娘。过了不知多少时光，一个信使来到身旁，他来自父母那里呀、啊，是遥远的巨人王国，被留在深坑另一边的人们。”大声、大声的诅咒着他，继而他们又恳请，又哀求，又祈祷，因为他们突然感到被无情的抛弃了。可是，小脚公主和她的七头大象头都没有回一下。小脚公主和她的七头大象因为美妙的舞蹈而远近闻名，他们到世界各地去表演。所有的舞台都用最结实的钢筋打造，期待他们的到来。有时，乐队指挥是一位有着花白全发的大师，指挥时会露出怪异的笑容。有时，前排会坐着瘦小的吕尚德叔叔，轻声说：“你这个又笨又胖的丫头。”对了，有时那位和善先生也会坐在前排，他看起来就像是刚刚从一本旧书中爬出来似的。正在读这本书的你，如果也是个美丽的胖女孩，那就像小脚公主那样跳舞，直到被别人发现你美妙的舞姿。如果你是个帅气的胖男孩，就去寻找小脚公主，让她做你的妻子，好让世界上的巨人永远存在。发生这个事件的地方，如今叫做大象足印。后来这里修建的大桥上挂着一块青铜牌。上面简短地记载了这段故事，整个都讲完了。